0: DW. Jornal da Manhã.
1: Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, direto dos estúdios da DW em Bona, na Alemanha. Eu sou Taína Mansan e vamos aos destaques. Professores em Moçambique ameaçam não entrar em sala de aula para horas extraordinárias, se não receberem dívida de 13 meses, e alertam o governo
2: ou paga o que deve aos professores, ou terá que contratar novos professores. É, é o ponto final disto, porque estamos a falar de 13 meses. É o que eles dizem é que estão a pagar aos professores, colocando a sociedade mais uma vez mais contra o professor.
1: Em visita a Israel, ministra alemã dos negócios estrangeiros, Ana Helena Beabok, diz que o exército israelita tem de fazer mais para proteger os civis em Gaza. E ouça ainda mais um episódio da rádio-novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Continue conosco. Bom dia. A partir deste ano letivo, os professores moçambicanos ameaçam não trabalhar mais nas turmas que correspondem às horas extras se a dívida de 13 meses não for paga. A Associação Nacional dos Professores, a Napro, afirma que o governo apenas pagou dois meses e lembra que os docentes não são obrigados, por lei, a aceitar fazer horas extraordinárias. O retrato desta situação com o Romeu da Silva a partir de Maputo.
3: Os professores de ensino primário e secundário ameaçaram no sábado não entrar mais nas salas de aula para fazer horas extraordinárias. A classe sustenta sua posição com a dívida de 13 meses de horas extra, que ainda não foi paga pelo governo que se prolonga desde o ano de 2022. O presidente da ANAPRO. Associação Nacional dos Professores, Isaac Marangula, desmentiu o Executivo que, em comunicado, garantiu que quase 2.500 professores já receberam o pagamento.
2: É mais uma mentira, então. O Ministério de Economia e Finanças não está a apontar pela verdade, senão em continuar a qualquerizar, em continuar a tirar o prestígio ao professor.
3: Marangula lembra que não há nenhuma lei que obrigue os professores a fazer horas extras.
2: Não, não existe nenhuma lei também que obrigue o professor a trabalhar com turmas, com as na turma. Então, o professor, ele está livre em não trabalhar. O apelo que nós estamos aqui a trazer é um grito de todos os professores a nível nacional.
3: O presidente da ANAPRO deixa ainda um alerta ao
2: governo. Ou paga o que deve aos professores ou terá que contratar novos professores. É, é o ponto final disto, porque estamos a falar de 13 meses. É o que eles dizem, é que estão a pagar aos professores, colocando a sociedade, mais uma vez mais, contra o professor. A
3: ANAPRO entende que no pagamento das horas extraordinárias, não a negociação possível.
2: É apenas exigir que o governo faça o devido pagamento. atenção, Aqui nós temos uma situação, porque o próprio governo decretou uma lei. A lei ela diz que as horas extras não podem ser acumuladas. Acumulou as horas extras do ano 2022, voltou a acumular as horas extras do ano 2023. Agora, qual seria a confiança que nós iríamos dar a esses ladrões? O
3: professor César Augusto, vice-presidente da ANAPRO, duvida que o governo cumpra com a sua obrigação, porque já tem dois casos para resolver, referindo-se aos chamados exercícios findos. Estamos para começar o ano de 2024 com duas situações
2: pendentes. Já não há confiança, sim, nós também não podemos confiar no Estado que quer nos atribuir horas extras para este ano e não há nenhuma promessa séria de que há de se pagar essas horas.
3: César Augusto não tem dúvidas de que há descoordenação entre os Ministérios da Economia e Finanças e da Educação.
2: O que causa Declarações falsas porque o Ministério das Finanças não está a ser realista, porque nós como associação confirmamos, ligamos os membros associados da nossa associação, mas o Ministério das Finanças não está a ser fiel conosco.
3: Um comunicado do Ministério da Economia e Finanças, posta circular quinta-feira, indica que o governo demitiu até por liquidar mais de 87 milhões de medicais cerca de 1,3 milhões de euros. De horas Extraordinárias de 2022 no setor da educação. Rumo da Silva, DW, Maputo.
1: Concorda com a forma de protesto dos professores moçambicanos? Esta foi a pergunta do dia que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Felizmino Moraes escreveu, eu sou dessa classe e conhecendo a nossa realidade em Moçambique, iremos aceitar trabalhar com essas turmas, com ou sem pagamento. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Moçambique, a organização não governamental Médicos Sem Fronteira confirmou a morte de um dos seus membros num novo ataque terrorista no distrito de Moçimba da Praia, província de Cabo Delgado. Segundo fontes oficiais, o ataque aconteceu na noite de sexta-feira na comunidade de Ximbanga. Pelo menos três pessoas morreram e várias residências foram destruídas. Ainda em Moçambique, o autarca de Kelimani, Manuel de Araújo, considerou que o porta-voz da Renamo, José Manteigas, violou os estatutos ao anunciar o atual presidente do partido, Osuf Suf Momad, como candidato às presidenciais antes do Congresso que devia eleger o líder do partido este ano. Em causa estão as declarações do porta-voz daquela força política na quarta-feira, dando conta que a Renamo vai apostar no atual presidente do partido para as presidenciais deste ano, Apesar das críticas de segmentos que exigem a sua renúncia, acusando-o de inércia, acusando-o de inércia, perdão. Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda absolveu a ativista angolana Laurinda Gouveia, acusada de injúria aos órgãos de soberania e de desobediência à ordem de dispersão. A ativista foi detida na sequência da tentativa de tentativa de uma marcha perdão na sequência da tentativa de uma marcha pela liberdade de expressão e pela liberdade de presos políticos em Angola, em protesto à detenção de alguns ativistas e uma influenciadora digital. O governo de São Tomé e Príncipe prometeu iniciar a melhoria da estrada do sul de São Tomé após uma barricada erguida pela população na sexta-feira, que cortou o trânsito durante várias horas. Várias horas, Segundo fontes oficiais, o protesto só foi suspenso após a insistência das autoridades policiais, da autarquia e do governo. A população de Ponta Baleia, no sul de São Tomé, tinha iniciado um protesto com barricadas de madeira e pneus em chamas para exigir a reabilitação da estrada degradada que dá acesso à zona.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: A Alemanha, a União Europeia e os Estados Unidos deram início a uma nova rodada de esforços diplomáticos no Médio Oriente. Em Jerusalém, neste domingo, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annelena Baerbock, apelou a Israel a mais contenção na guerra travada na Faixa de Gaza, referindo que uma gestão menos intensiva das operações israelitas é indispensável. Está a tornar-se cada vez mais claro que o exército israelita tem de fazer mais para proteger os civis em Gaza, tende a encontrar formas de combater o Hamas sem prejudicar tantas vidas palestinianas. A Alemanha tem dado apoio incondicional a Israel desde o início da guerra lançada contra o Hamas na faixa de Gaza. Mas a ministra alemã disse ontem que a segurança de Israel também depende da limitação da morte de civis. A forma como o governo israelita está a conduzir esta guerra, como está a pensar nas consequências, a forma como o governo israelita vê e quer aliviar o sofrimento dos palestinianos, afeta a própria segurança de Israel. Beabok disse ainda que se está a fazer todo o possível para apoiar israelitas e palestinianos no caminho para uma solução de dois estados. No âmbito da sua viagem a Israel, a ministra também afirmou que a Alemanha está disponível a autorizar a venda de aviões de combate Eurofighter à Arábia Saudita. Segundo Beabok, a Arábia Saudita é um parceiro-chave para a segurança de Israel, mesmo nos dias de hoje, e está a ajudar a conter o risco de uma conflagração regional. Nesta que é a sua quarta visita ao Médio Oriente desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, Beabok deverá também encontrar-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, viajando depois para o Egito e o Líbano, onde o principal diplomata da União Europeia, Joseph Borrell, iniciou uma visita no sábado em meio a uma nova escalada de confrontos entre o Hezbollah, Israel já em Doha, no Catar, também no âmbito de uma viagem por países do Médio Oriente, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken alertou para o risco de a guerra em Gaza se alastrar facilmente e pediu esforços para que o conflito não se expanda por ser uma preocupação global.
4: So, from day one.
0: Por isso, desde o
1: primeiro dia, entre outras prioridades, temos estado intensamente concentrados em trabalhar para evitar que o conflito se alastre, e esse é, de fato, um dos principais focos desta que é agora a minha quarta visita à região desde 7 de outubro. Esta segunda-feira, Blinken deve manter conversações nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita antes de partir para Israel que, entretanto, promete continuar a lutar até que o Hamas seja eliminado. Apesar dos esforços diplomáticos, a violência persiste. Segundo fontes palestinianas, desde 7 de outubro, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas provocou até agora cerca de 23 mil mortos e mais de 58 mil feridos palestinianos. 15 juízes deverão ouvir o pedido apresentado pela África do Sul, em Haia, acusando Israel de cometer crimes de genocídio no enclave palestiniano de Gaza no âmbito do conflito contra o grupo terrorista Hamas.
0: DW Notícias
1: Dois jornalistas foram mortos ontem na faixa de Gaza num aparente ataque israelita, incluindo um dos filhos do principal correspondente da televisão Al Jazeera, no enclave palestiniano. Segundo fontes locais, os jornalistas Wel al e Mustafa Turaia morreram quando o seu carro foi atingido, enquanto circulavam entre Rafah e Khan Yunis, no sul de Gaza. Al Jazeera acusou o exército israelita de atacar de forma deliberada os jornalistas palestinianos em Gaza. Na República Democrática do Congo, oito dos principais líderes da oposição exigiram ontem a anulação das eleições gerais de 20 de dezembro, depois de 82 candidaturas municipais e legislativas terem sido anuladas por fraude. Na sexta-feira, a Comissão Nacional, a Comissão Eleitoral Nacional Independente, Sena, do país, anunciou a anulação das 82 candidaturas, entre as quais, por exemplo, a do governador de Kinshasa. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anunciou este fim de semana que vai examinar a ineligibilidade de Donald Trump para concorrer às presidenciais de 2024 após a decisão do Colorado em excluir o ex-presidente republicano das primárias daquele estado. O Supremo, indicou, ad, perdão, o Supremo Tribunal indicou que admitiu o caso e que os nove juízes realizarão uma audiência pública a 8 de fevereiro para ouvir os argumentos das partes. No Zimbábue, uma operação de emergência resgatou com vida 15 trabalhadores que estavam presos há quatro dias depois de um poço ter desabado na mina Red Wing. Os mineiros ficaram presos na mina de ouro localizada a 275 quilômetros a leste da capital Harari.
0: DW. Futebol
1: nos jogos de preparação para a Taça das Nações Africanas, Kahn, que arranca na próxima semana, a Angola empatou no sábado com a República Democrática do Congo em 0 a 0 e a seleção da Guiné-Bissau foi goleada pela equipa do Mali por 6 a 2. No Brasil, centenas de pessoas e algumas lendas da seleção de futebol se despediram ontem do ex-jogador e ex-treinador Mário Jorge Lobo Zagalo, o único com quatro Copas do Mundo, que morreu na última sexta-feira e foi sepultado este domingo no Rio de Janeiro. Também conhecido como Velho Lobo, o ex-treinador brasileiro tinha problemas de saúde há uma década e faleceu aos 92 anos. Fique agora com mais um episódio da rádio-novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
0: DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
1: Contra o Crime. Olá, bem-vindo ao nono episódio do audiolivro Contra o Crime, Sair da Sombra, escrito por Ursil Noé. No episódio anterior, Jaime recebeu a visita do inspetor Simão Rolo, que lhe fez algumas perguntas sobre o dia do ataque em casa de Fábio. Mas foram interrompidos por Tiago, o pai de Jaime, que ficou furioso porque o filho estava a falar do namorado. Neste episódio... Farto do ambiente que se instalou em casa depois da família descobrir que é homossexual. Jaime pensa em fugir.
4: Eram quatro horas da manhã quando o ranger de uma porta rompeu o silêncio da madrugada. Selma ouviu o trinco da fechadura e saltou da cama a correr, tendo cuidado para não acordar os pais. Encontrou Jaime completamente vestido Com um grande saco às costas Prestes a abrir a porta da frente Ela empurrou-o para o lado E ficou entre ele e a porta Os gêmeos ficaram frente a frente a olhar um para o outro Foi Selma quem falou primeiro O que estás a fazer, Jaime? Sussurrou ela Deixe-me, Selma Vou dar uma volta Respondeu calmamente o irmão Outra caminhada? Exclamou ela sarcasticamente antes de continuar Às quatro da manhã O que vai acontecer desta vez? Mais costelas partidas Outra pessoa morta Ela sabia que o irmão estava prestes a fugir E ameaçou acordar os pais se ele não voltasse para o quarto Os gêmeos nunca tinham se confrontado desta forma Jaime deu um passo atrás e olhou para a irmã uma lágrima resplandeceu-lhe no rosto. Não fazes ideia do que estou a passar, disse ela desesperado. Serma levantou as mãos frustrada. Que lata dizermos que não sei o que estás a passar. E nós? Alguma vez pensaste em nós, na tua família, antes de te envolveres nisto tudo? Jaime, a sério, por favor, diz-me que não és homossexual. Foi só uma piada de mau gosto, certo? Jaime hesitou. Não queria acreditar que a sua irmã estava tão cega. Selma, se tu estás a julgar-me, imagino que os outros vão dizer. Os nossos vizinhos, os nossos amigos. Quero evitar o que que seja que estão a planear. Ouviste a mãe e o pai a discutir esta noite. Sabes o que eles disseram? Eles querem levar-me a uma espécie de exorcista maluco. Felizmente o inspetor estava aqui quando o pai chegou E por isso não conseguimos sair a horas para o plano deles Selma não sabia o que dizer Pela primeira vez desde que tudo isto tinha começado Ela parecia sentir a angústia do irmão Passaram apenas nove dias desde que vos disse que era gay prosseguiu Jaime E já todos perderam o bom senso Se é assim agora, o que mais me espera? Mas podemos falar sobre isso, disse Selma angustiada, prometendo que falaria com os pais assim que eles se levantassem. Jaime olhou furioso para a irmã. Quando finalmente falou, a sua voz estava gelada. Deixe-me ir, Selma. Vais arrepender-te se não o fizeres.
1: Contra o crime
0: w Espaço do Ouvinte.
1: Voltamos agora ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos através da rede social Facebook, como fazemos habitualmente, Concorda com a forma de protesto dos professores moçambicanos? Alguns comentários nos chegaram esta manhã. Rosário da Historicidade em Tepa, como sempre, deixou-nos uma saudação. Bom dia aos profissionais da Rádio DW Português para a África e saudações extensivas aos ouvintes nascidos deste canal radiofônico, e ele escreveu, concordo plenamente, o governo moçambicano deve o pagamento aos professores de suas horas extras e dois turnos dos dois meses do ano de 2022 e todo o ano de 2023. A NAPRO tinha que se informar melhor sobre os pagamentos e eu sou um professor lesado nesta, institui nesta instituição, disse Rosário da Historicidade Intepa, Completando, queremos o nosso dinheiro, de Chemba, Sofala, Moçambique, escreveu o Rosário. Ramalho Arthur escreveu, estão no direito de reivindicações, mas também são os mesmos que atrapalham os processos eleitorais em Moçambique. Foi o que escreveu este nosso internauta, Ramalho Arthur. Lourenço Gonçalves Kembo escreveu, estes são os responsáveis pelo sofrimento da população. Jó Pompilho Moisés escreveu esses merecem muito bem, são os professores que ajudam a Frelimo a ganhar as eleições. Manuel Tugaloni escreveu as reivindicações. As reivindicações são de lei, afinal, quem trabalha deve ser remunerado e porque só os professores é que não podem ser pagos as suas horas, não podem, não podem receber as suas horas extras, enquanto há setores que estão a receber normalmente. Logo, podemos ver como são desprezados pelo patronato. Estes não, não estão a pedir muita coisa, só estão a exigir o que é de direito. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão da manhã. Desejamos a todos um excelente dia e, lembramos, retornamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.